2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous irons au point de presse. Où sera Isabelle charret, ministre de la Condition féminine et des sports? Hein, évidemment, quand on nomme une ministre à la Condition féminine, il faut automatiquement lui donner un autre ministère parce que ce n'est pas assez la condition féminine. coudon, je t'en forme aujourd'hui. Donc, ce qu'on annoncerait, c'est le déconfinement des sports d'équipe. Et parlant de sports d'équipe, ça fait depuis environ deux jours que j'ai envie de vous parler de ça. Le masque qui s'invite dans notre chambre actuelle. Toi chose. Parce que le sexe, évidemment, c'est un sport d'équipe. Ça peut se jouer à deux ou à plusieurs. Ça, je vais vous laisser décider. À chacun sa liberté sexuelle. Mais euh, il y a une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l'Université Harvard qui suggère aux membres de couples, en fait, qui n'habitent pas à la même adresse, de porter des couvres-visages lorsqu'ils s'adonnent à des activités Sexuelle. Donc, euh, je vous rappelle qu'au départ, en passant, les couples qui n'habitaient pas à la même adresse n'avaient même pas le droit de se voir. On devait rester confinés. Mais là, c'est pas trop clair. Parce que si je me fie à ce qui est annoncé depuis euh, qu'on a commencé les mesures de déconfinement, on a juste le droit de se voir à l'extérieur, dans les cours. Donc, est-ce qu'on a le droit de rentrer à l'intérieur pour copuler? Moi, je pose la question. Je pose la question parce que si les enfants jouent dehors ou qu'il est deux heures de l'après-midi, je suis pas sûre que ça donnait au plaisir de la chair sur le bord de la piscine hors terre. C'est une bonne chose. Donc, flou artistique ici sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, si on est un couple qui n'habite pas la même adresse. Mais euh, vraiment, cette étude-là qui fait beaucoup jaser. Euh, D'ailleurs, le sac de chips se fait un texte assez drôle sur le sujet et il faisait le parallèle avec les cours de FPS au secondaire. T'sais, toutes sortes de de façon de faire par rapport à la COVID-19 et au sexe qui ont été mises de l'avant suite à cette étude-là. Et vraiment, ce qu'on nous présente, c'est les pratiques sexuelles les plus risquées et les moins risquées. Et comme dans nos cours de formation personnelle et sociale qui ont été abolis depuis belle lurette, la première façon de se prémunir contre la COVID-19 au lit, ben c'est l'abstinence. hein donc, euh, l'abstinence nous permet de se prémunir aussi contre un paquet d'autres affaires, mais là, on ne refera pas un cours euh, d'éducation sexuelle ni euh, de prévention des ITSS. Je vais laisser ça à des sexologues euh, confirmé. Euh, donc, vraiment, l'abstinence en première position comme meilleure façon de se prémunir de la COVID-19 lorsqu'on s'adonne à des activités sexuelles. Vient ensuite la masturbation. Bon, ça, c'était un peu moins populaire dans mon temps, dans les cours de FPS. On ne parlait pas de ça. Non, non. On ne parlait pas de ça. Puis même euh, que la masturbation, euh, c'était sale. Puis il euh, y avait comme une rumeur à l'école qui circulait à l'effet que si tu te touchais, il y avait du poil qu'elle allait te pousser dans main. Donc, on passait beaucoup de temps à s'observer l'intérieur des mains pour savoir qui le faisait et qui qui ne le faisaient pas. Et finalement, en troisième position, des pratiques sexuelles euh, les moins risquées. Les, mais là, là je ne suis pas trop d'accord. Les activités sexuelles en ligne. OK, OK. On s'entend que ça ne remplit pas euh, la même fonction, que ce n'est pas aussi le fun. Il n'y a pas de contact humain. Et en plus, viennent s'ajouter à ça des risques de sextorsion, la prédation sexuelle chez les mineurs, les photos, les vidéos qui fuient sans consentement et qui se ramassent sur toutes sortes de sites. Après ça, c'est très, très euh, difficile euh, de les enlever. Et bien sûr, euh, c'est moins risqué d'avoir des relations sexuelles avec une personne qui habite euh, sous le même toit. Mais nonobstant ça, on nous suggère justement si jamais on, on désire absolument le Pousser l'injure jusqu'à avoir des relations sexuelles avec une personne qui n'habite pas à la même adresse. Porter le masque, limiter le nombre de partenaires, éviter de s'embrasser, éviter le sexe oral, mon Dieu, je suis gênée. Et prendre une douche avant et après le Coït. Et aussi, ça, ça me fait un peu rire, nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées. Hein? C'est fini, squirter ce sa table de nuit. À moins que tu passes une petite lingette après. Terminé. Ou mettre une bâche, comme dans les épisodes des Invincibles, quand ça devient un peu trop huileux. Mais sans blague, là, on le sent, la fièvre du printemps s'est emparée de nous et force est à parier que les gens voudront avoir des rapprochements au sens love story et occupation double du terme. On va voir comment tout ça va se goupiller. Est-ce que vous avez envie de faire l'amour avec un masque? Vous pouvez m'écrire. Peut-être qu'il y en a qui s'acceptent Peut-être que ça sera une nouvelle catégorie sur Pornhub. En attendant, on va aller tout de suite au point de presse, écouter les membres du gouvernement. On analyse tout ça avec Vincent Desiroux ensuite.
3: À l'éducation, Madame Isabelle Charret, du directeur national de santé publique, Docteur Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, le masque que je porte aujourd'hui a été fabriqué par Anaïs Sabourin avec euh, parrainage civique Vaudreuil-Soulange. Euh, Anaïs a 15 ans. Est, elle est handicapée, elle est en chaise roulante. Et euh, fait beaucoup de revendications, bat pour que plus de commerce, plus d'entreprises soient plus accueillants pour les personnes qui sont en chaise roulante. Donc, euh, j'appuie euh, ces démarches-là, puis je fais un appel à toutes les entreprises, les services qui sont donnés. Assurez-vous que quand on déconfine, mais aussi essayons de déconfiner pour les personnes qui sont handicapées. Puis rappelons-nous que c'est la semaine québécoises des personnes handicapées. Aujourd'hui, je suis accompagné du docteur Goudard, mais aussi de notre championne olympique, la ministre Isabelle charré qui a des bonnes nouvelles pour les sports d'équipe. Travailler très fort et avec la santé publique et avec les fédérations de baseball, de hockey, de soccer, etc., etc. Moi, j'adore voir des jeunes faire du sport, mes gars sont surtout au skate de ce temps-là, là, mais bon, les sports d'équipe, je me rappelle, quand j'étais jeune, on ne se posait pas la question. Si on voulait être avec nos chums, on jouait au baseball l'été, au hockey l'hiver. Là, je sais que l'été, c'est rendu plus le soccer que, que le baseball, quoi qu'il y a encore euh, du baseball. Donc, euh, évidemment, il va y avoir des protocoles. Ça va se faire graduellement. Je vais laisser euh, Isabelle vous expliquer. Là, on va commencer par les entraînements. Mais on pense que d'ici euh, la fin du mois, on pourra avoir des matchs. Euh, c'est ça qui est le fun aussi, euh, une fois qu'on s'est bien entraîné. Donc, euh, Isabelle va expliquer tantôt euh, les règles et comment ça va euh, fonctionner. Euh, je veux revenir euh, sur euh, la situation de la, de la pandémie. Bon, vous le voyez dans les chiffres, là, quand on regarde les chiffres des derniers 24 heures, quand on regarde les hospitalisations, quand on regarde euh, le nombre de cas, on s'en va dans la bonne direction. Par contre, Beaucoup de personnes me, dit, qui sent, me disent qu'ils sentent un relâchement actuellement. Donc, on voit malheureusement, entre autres à Montréal, moins de gens avec des masques, trop de gens qui sont à moins de 2 mètres. Là, donc, euh, euh, je pense que le, le docteur Oudda va dire la même chose que moi. Là, il faut. Euh, personne ne veut revenir en arrière. Donc, euh, soyons prudents. Si on veut continuer d'aller vers. Euh, une vie qui est un peu plus normale, il euh, ne faut pas voir ça. Ce n'est pas une bonne chose, C'est pas une bonne idée de voir qu'il y a un relâchement euh, actuellement. Un mot sur les, les tests euh, avant-hier, donc les derniers chiffres. On a fait 12 500 tests, mais vous le savez, on veut en faire 14 000, 16 000. Euh, là, il faut avoir des gens qui acceptent de, de se faire euh, tester. Donc, euh, je lance un appel, là, à tous ceux, qui, tous ceux qui ont des doutes, qu'on soit côtoyé de trop proche quelqu'un ou... Peu importe le doute que vous avez, euh, allez vous faire tester. C'est important, c'est important pour qu'on sache et qu'on connaisse bien euh, la situation. Un mot sur euh, les, euh, notre fameux site que j'ai lancé il y a seulement deux jours... Pour recruter 10 000 préposés en CHSLD, des préposés qu'on va former du 15 juin au 15 septembre. Bien, ça a été au-delà de toutes nos attentes. On est rendu à 79 000 applications. Euh, C'est un beau problème. Euh, je veux euh, d'abord vous remercier, euh, tout le monde, d'avoir répondu à l'appel. Puis je veux vous dire que dans les prochaines heures... Vous allez recevoir euh, une demande, un questionnaire. Être bien certain que vous êtes prêt à travailler de soir, de nuit. Parce que ça peut arriver dans les premiers mois, les premières, premières années qu'on travaille euh, de soir, euh, de nuit. On est en train de regarder aussi, compte tenu du nombre, là, pour euh, vous demander certains engagements là, pour euh, travailler un certain temps, euh, étant donné que le gouvernement, donc tous les contribuables, paye pour euh, la formation. Et puis, euh, je veux vous dire, oui, euh, avec les gens de la fonction publique qui ont une formation en ressources humaines, on a comme euh, euh, mis en place une espèce d'armée, là, qui vont faire des entrevues téléphoniques euh, à tous ceux qui répondent aux conditions euh, de base en fonction euh, du CV. Euh, donc, on vise toujours, là, 15 juin, c'est dans euh, une semaine et quelques jours, là, donc euh, on va travailler très fort dans les prochains jours, et puis, euh, encore une fois, euh, merci. Un mot sur euh, l'impact sur les résidences privées. Bon, vous avez vu beaucoup de, de réactions, euh, résidences privées qui se disent, étant donné que vous payez mieux, on va perdre du personnel, bon, d'abord, on va le savoir. D'ici la fin de la semaine prochaine, on va savoir c'est qui les euh, 10 000 personnes qui sont choisies. Donc, on va savoir exactement euh, euh, le nombre de personnes euh, parmi ces 10 000 qui viennent de résidences privées. Bon, vous le savez, depuis le début de la crise, on a aidé euh, les résidences privées, entre autres avec le 4 de l'heure qui est payé euh, par euh, le gouvernement. On va continuer d'aider Là, avec la permission des gens, étant donné qu'on a euh, 79 000 applications, 10 000 emplois, ça veut dire euh, une soixantaine de milliers de personnes là, qui, qui sont intéressées. Euh, puis je veux rappeler aussi, les gens qu'on choisit, ce sont des gens qui n'ont pas de formation comme préposés aux bénéficiaires. Donc on n'est pas en train d'enlever des préposés aux bénéficiaires à, à des résidences privées. Là. Ceux qui avaient à transférer du privé au CHSLD public, l'ont probablement déjà fait parce que euh, actuellement, si on calcule toutes les primes, là, les gens, les préposés dans les euh, CHSLD publics gagnent déjà 49 000, puis il y a déjà beaucoup de postes qui sont ouverts depuis plusieurs semaines. Donc, euh, euh, les personnes qu'on va aller chercher, ce sont des personnes qui n'ont pas de formation. Donc, ça va nous faire 10 000 personnes de plus qui ont une formation. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui peut être contre ça. Puis, évidemment, là, euh, ça serait injuste de ne de, de pas prendre ceux qui peuvent venir de certaines résidences privées. Mais je veux quand même dire, là, avec le président du Conseil du Trésor, on est en train de regarder ce qu'on peut faire, entre autres, pour les résidences qui sont, entre guillemets, conventionnées. Donc, euh, où c'est le gouvernement qui place un certain nombre de personnes dans des résidences euh, Privé. Puis, bon, pour ce qui est des, 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 des résidences privées, bien là, on regarde aussi la situation. Il y a des petites résidences privées qui vont peut-être avoir besoin euh, d'aide financière. Mais il faut comprendre aussi qu'il y a des grandes résidences euh, privées euh, euh, qui vont devoir augmenter les salaires euh, qu'ils payent euh, à leurs employés. Là. Donc, euh, bon, mais ce sont des entreprises-là qui, qui sont là pour euh, quand même aussi faire euh, des profits. Euh, je veux revenir sur la situation euh, du nombre de décès, puis les fameux fax. Monsieur le docteur Ouda a subi quelques-unes de mes colères depuis euh, trois mois. Écoutez, euh, mes deux gars ne savent même pas c'est quoi un fax. Donc euh, juste pour vous dire comment c'est archaïque. Et euh, ce n'est pas une affaire qui date d'hier, là. Euh, on n'a pas investi dans les euh, 10, 15, 20 dernières années assez dans l'informatique. C'était toujours en bas de la liste euh, au ministère euh, de la Santé. Donc, il euh, y a du travail à faire. On a commencé à le faire. Euh, on travaille fort, entre autres, sur la saisie de données. On me dit que d'ici une semaine... Ça devrait tout être informatisé, donc on va arrêter d'écrire de, deux morts, mettre ça dans une enveloppe avec un thème pour envoyer deux morts, là, en 2020. c'est pas normal euh, que ça se fasse ni par la poste ni euh, par fax, là. Donc, euh, euh, juste vous dire, là, que, que, que ça avance, mais je, je reconnais qu'il y a énormément de rattrapages à faire, des investissements qui n'ont pas été faits en informatique, entre autres dans tout le réseau de la santé. Là, on a fait du travail sur le télétravail euh, pendant euh, la pandémie, mais il y a encore énormément de travail qui n'a pas été fait depuis des dizaines d'années au ministère euh, de la Santé. Un mot sur euh, l'économie. Bon, vous avez peut-être suivi la période de questions ce matin, vu la réaction euh, des oppositions. Euh, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, il y a beaucoup de gens qui sont au chômage actuellement. Euh, il y a beaucoup d'entreprises privées qui souffrent dans certains secteurs particuliers compagnies aériennes, les hôteliers, les euh, restaurants Et euh, euh, il y a une opportunité là, euh, de devancer des projets d'infrastructures pour construire des écoles, des hôpitaux, des maisons des aînés, euh, du transport en commun, des tramways, des ponts, des routes, qu'on aurait dû faire de toute façon. Mais l'idée, c'est de devancer ça, de dire dès les prochaines semaines, on voudrait comme sauter des étapes. <rire> bon. C'est normal de voir les partis d'opposition dire « wow euh, ». Vous voulez sauter des étapes, là, mais euh, comment on fait pour euh, s'assurer quand même que, par exemple, les règles environnementales soient suivies. Puis là, je veux être bien clair, là, notre objectif, c'est pas de réduire les exigences, c'est de réduire les délais, d'aller plus vite pour mettre le plus vite possible des Québécois au travail. Puis on est très ouvert à discuter d'ajustements au projet de loi euh, avec euh, les partis d'opposition. Euh, on a fait un petit calcul. Là, quand on regarde les projets qui sont les 202 projets, là, il y en a à peu près 60 qui sont dans des comtés de la CAC, puis 40 dans des comtés des partis d'opposition, ce qui représente à peu près la répartition du nombre de députés, quoi qu'on voudrait en avoir plus que 60 là, Donc, on... Euh, pas négliger les autres euh, comtés. Mais tout ça pour vous dire, là, je ne voudrais pas qu'on tombe dans euh, la partisanerie. L'objectif, c'est de faire travailler du monde le plus vite possible. On ne veut pas tourner dans les patentes qu'on a vues à la Commission Charbonneau parce qu'on va trop vite. On ne veut pas non plus euh, ne pas respecter toutes les exigences euh, environnementales. Mais je pense que tous les Québécois vont être d'accord pour dire... Au Québec, bon, c'est vrai comme ça beaucoup dans le monde, là, mais au Québec, c'est bien trop long entre le moment où on décide de faire un projet puis le moment où on commence à construire. Les étapes, la bureaucratie, les délais sont beaucoup trop longs. Donc là, il y a une opportunité de dire, on crée des jobs dans les prochains mois euh, en devançant des projets d'infrastructure qu'il faudrait de toute façon faire, là, des projets utile en transport, euh, dans le secteur de la santé, dans le secteur de euh, l'éducation. Donc, je souhaite que euh, les partis d'opposition, puis que nous autres aussi, qu'on mette tous un peu d'eau dans notre vin pour être capables de s'entendre pour euh, devancer ces projets euh, de loi-là. Je termine en... Euh, c'est à mon tour là, de... de, de, de Donner un certain avertissement, je le disais tantôt, on sent que malheureusement, les consignes sont moins suivies depuis quelque temps. Donc, c'est important, si on ne veut pas revenir en arrière, puis reconfiner, de recommencer euh, à, à, à fermer euh, des commerces, le sport, ou peu importe, mais c'est important de suivre surtout nos trois consignes. Donc, on reste à deux mètres. On se lave les mains avec du savon régulièrement. Puis on porte un masque. Je suis content de voir qu'il y en a qui, en, qui le portent. Donc, c'est très bien. Good afternoon. Today, we're Bon après-midi. Aujourd'hui, nous...
2: Alors, Vincent, avec ce point de presse qui s'éternise de plus en plus chaque jour des tranches de vie du premier ministre, nous, quand même, on va aller avec les le bilan.
4: Oui, tout de suite. C'est vrai que M. Legault, des fois, étire un peu ces jours-ci. Alors, c'est l'été, on aimerait une version un petit peu plus concise. Une
2: version estivale.
4: Mais tu avais raison, tu me disais, c'est un peu comme s'il avait son émission du midi. Oui, là, mais ça, pas, lisa, euh... de TV, il y a toujours là. des nouveaux invités à rencontrer. <rire> alors, effectivement, des fois, là, les longues histoires, ça, on pourrait peut-être réduire un petit peu dans le temps. J'avais reproché ça à M. à un certain moment. C'est à M. Legault. Euh, bon, effectivement, le bilan aujourd'hui, il y a du bon et du très négatif. Le très négatif, c'est le nombre de décès. 91 nouveaux décès. On en rapporte 26 là, dans les dernières 24 heures, mais... C'est à
2: cause des fax, là? Euh,
4: ben, oui, ça. 65 décès qui remontent avant le 28 mai. Mais ce sont des décès quand même. Euh, oui, alors, faut pas... Pourquoi, euh...
2: pourquoi on ne fait pas juste comptabiliser les décès sans dire ceux-là, ceux ce sont des décès qui datent un peu, parce que ce sont des décès de toute façon qu'il faudra compiler. Ça ne change oui. rien.
4: Si Et si ça on... prouve que notre 26 aujourd'hui, on ne peut pas s'y fier parce ben qu'on va en, en ajouter dans 10 jours. Donc effectivement, je préfère vous donner le gros chiffre à tous les jours le même. Euh, dans les cas, 259 nouveaux cas, ça c'est très bon. Et 65 personnes de moins hospitalisées. On est rendu presque en bas du 1000. Alors ça, c'est de très bonnes nouvelles. Aux soins intensifs, aussi c'est en baisse. Alors on sent quand même qu'il y a une tendance très forte euh, vers moins de propagation de la maladie. On va aller vous parler de déconfinement sportif. Alors, écoutons, madame,
5: Premier ministre, je ne sais pas si vous avez eu la chance de remarquer le, le masque que je portais, qui m'a été gracieusement offert par Baseball Québec. Donc, évidemment, ça augure une belle nouvelle aujourd'hui. Euh, il y a quelques semaines, on annonçait la première phase de déconfinement des, de, des activités sportives de loisirs et de plein air, euh, comme le golf, le tennis, le vélo de montagne. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup d'heureux. Mais toutefois, on sait très bien que plusieurs attendent toujours le retour de leurs sports favoris, principalement les jeunes. Alors, la situation actuelle est encourageante, de sorte qu'on a eu enfin le feu vert de santé publique pour passer à la prochaine phase de déconfinement. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous annoncer la reprise progressive, et j'insiste sur progressive, des sports collectifs extérieurs à compter du 8 juin. Le soccer et le baseball, entre autres, pourront reprendre graduellement, dès cette date, euh, pour vous qu'ils respectent les règles de distanciation, se, les activités se déroulent à l'extérieur. Donc, euh, voilà, les règles de distanciation de deux mètres doivent être respectées en tout temps. Dans un premier temps, les activités se dérouleront sous la forme d'entraînement supervisé ou de concours d'habileté. Une nouvelle directive qui permettra aux jeunes Québécoises et Québécois de renouer progressivement avec leur sport préféré. Et pour encadrer cette pratique sportive dans la phase d'entraînement, les fédérations sportives, euh, dont je, je salue le travail d'ailleurs, qui ont travaillé très fort à élaborer des guides de reprise pour les joueurs, pour les entraîneurs et les organisateurs pour recommencer les activités, tout en respectant évidemment les principes de distanciation physique. Concernant la reprise des matchs dont vous avez fait allusion, pour les sports d'équipe, ils pourraient reprendre dès la fin du mois de juin. Cependant, les guides qui, euh, qui auront été préparés par les fédérations devront être approuvés par la santé publique. Alors, euh, on se croise les doigts. Si tout va bien, à la fin juin, on va pouvoir reprendre une forme de match pour euh, les sports d'équipe. Déjà, je vous, euh, je vous le dis, sport Québec, Baseball Québec, Hockey Québec et une trentaine de fédérations sportives ont préparé des protocoles de reprise qui seront analysés dans les prochains jours. Évidemment, on le rappelle, plusieurs adaptations devront être faites afin que la pratique des sports d'équipe permette à tous de demeurer en sécurité. Comme je le mentionnais lors de la première phase de reprise, il faut être conscient que le sport ne se jouera pas de la même façon cet été, il faut être conscient qu'il qu y aura beaucoup d'adaptations à faire, mais j'ai quand même confiance que le plaisir sera au rendez-vous et je suis convaincue que nos jeunes, eh, certains moins jeunes aussi, pourront se réjouir de l'annonce d'aujourd'hui. En plus des, du retour des sports d'équipe, je confirme aussi que dès le 8 juin, les piscines privées ouvertes au public, par exemple les campings, pourront aussi rouvrir. Un guide a été préparé par l'Association des responsables aquatiques du Québec pour accompagner les propriétaires. Et finalement, la pratique supervisée de sport individuel est aussi maintenant permise. Comme les cours de yoga ou les activités de plein air guidées pourront, des activités qui se déroulent à l'extérieur, bien entendu, et dans le respect de la consigne du 2 mètres, pourront aussi reprendre le 8 juin. Les nombreux adeptes de ces activités pourront se référer aux Fédérations sportives québécoises ou aux organismes nationaux de loisirs qui mettront à leur disposition des guides de reprise des activités. En terminant, j'aimerais souligner et féliciter la patience des jeunes. Je sais, euh, ils ont très hâte de retrouver leur sport, leurs activités. Alors, je les remercie de leur solidarité, je, leur je les remercie de leur résilience. Je peux imaginer à quel point c'est difficile pour eux euh, d'être privés de leur passion, alors. Euh Merci, puis garder espoir, ça s'en vient Et Je pense que l'annonce la, d'aujourd'hui est un premier pas vers un retour encore plus grand Et euh, pour ceux qui euh, vraiment sont affectés par la situation Je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources sport-aid entre autres, qui peut donner des ressources qui peut euh, euh, être une écoute aussi pour les athlètes, pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs Mais je pense, encore une fois, que l'annonce d'aujourd'hui donne de l'espoir à tous ceux qui ont hâte de retrouver leurs activités favorites et euh, ben, je m'en réjouis et euh, très contente de pouvoir vous annoncer ça aujourd'hui. Merci. Merci.
4: Très bien, je vous remercie. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Marie-Michelle Sioui, Le Devoir.
2: Oui, bonjour. Euh, en fait, vous dites qu'avec le projet de loi 61, M. Legault voulait remettre des Québécois au travail. Les chantiers de construction sont déjà ouverts, donc quels Québécois vous voulez remettre au travail? Euh, en fait, en quoi les chantiers vont profiter aux travailleurs de l'hôtellerie ou de la restauration, par exemple?
3: D'abord, ce n'est pas tous les travailleurs de la construction qui sont au travail. Euh, actuellement, il y a beaucoup de, de projets privés qui sont annulés ou reportés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de remplacer un peu le secteur privé par le secteur public s'assurer là moi je l'ai dit souvent, je souhaite dans les prochaines semaines qu'il n'y ait pas un travailleur ou travailleuse de la construction qui soit chez eux, mais que tout le monde soit au travail. Puis en construisant des écoles, des hôpitaux, des routes, des, du transport collectif, ben on va pouvoir faire travailler tous ces gens-là.
2: Toujours au sujet du projet de loi 61, est-ce que c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas de devoir prolonger l'état d'urgence sanitaire pendant deux ans?
3: Bah ben, écoutez, euh, on ne sait pas, là. Je pense que personne ne sait. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Combien ça durera de temps? Euh, on ne on, on le sait pas. Est-ce que ça peut être utile
2: pour vous, en fait, de le garder en vigueur pendant deux ans?
3: Bah ben, utile. Euh, moi, si j'étais capable de, de, de savoir que demain matin il y a un vaccin, puis qu'on a plus besoin de l'urgence euh, sanitaire, là, euh, je serais le gars le plus heureux. Mais on peut pas actuellement savoir combien de temps. Il y a des experts qui disent ça peut être un an, deux ans, peut-être plus. Même. Merci. Prochain.
2: Alors Vincent, il va y avoir du sport.
4: Oui, du sport, du sport d'équipe, mais euh, en entraînement seulement, pour l'instant. Euh, mais qu'est-ce qu que ça même... veut dire? Bon, en fait, euh, ça veut dire que tu vas pouvoir t'entraîner à faire du soccer avec tes amis à côté de toi.
2: Mais à deux mètres de distance. À deux mètres
4: de distance. Okay. Euh, ce qui est quand même, euh, parce qu'au moins, quand, quand tu fais du sport, de, de, que ce soit de compétition ou dans des ligues et tout ça, je veux dire, tu perds quand même tranquillement tes... Skills. Tes, tes skills. merci. À, ça, bien. <rire> avec ton, euh, ton entraîneur qui ne ouais. euh, peut pas te donner des conseils, mais là, avec ton jeu de pied de balle, tu pourras te pratiquer un peu.
2: Mais pour les élèves du secondaire qui se retrouvent isolés, Ma fille fait du volleyball des compétitions, par exemple. Je me demande si ça sera pas un prétexte, par exemple, pour son entraîneur de ramener les filles un peu au jeu. de faire des pratiques à de
4: service. T'sais il y, ça, y aura des donc, façons de faire. Mais en pour... même
2: temps, toucher le ballon. Tu sais, les sports d'équipe, ça c'est une chose là. Mais c'est ça. Au volleyball, tu touches le ballon, donc quand, quand sera-t-il Oui, mais des ben a... de ce dit ballon Écoute, la
4: première chose, dans un des premiers sports qui avait repris, c'est le tennis. On disait que c'était, avait une bonne distance, mais la balle se promène. Alors, ben, si, y fait, il y a un bout qu'on fait qui a un risque là. On le comprend, mais chaque fédération, que ce soit le euh, hockey Québec ou le baseball Québec, ont fait leur, euh, leur plan et euh, il sera, devra d'ailleurs être approuvé pour la version partie, pour jouer des matchs on prévoit que ce soit pour la fin juin, si tout va bien. Évidemment, selon l'épidémiologie, ça devrait être approuvé par la santé publique. On a parlé Mais des
2: cours de groupe aussi, yoga, oui. euh, si tout ça se mène à l'extérieur. Ce qui m'amène à poser la question des gyms, parce que plusieurs gyms en ce moment peuvent offrir les cours de groupe à l'extérieur, soit dans le stationnement de leur établissement ou dans les parcs avoisinants. Ça, discuté,
4: ben, ça devrait être ouvert. Si, c des, ben, si tout ce qui est sport extérieur de groupe, euh, yoga... Euh, Entraînement Elles sont en train de crever les gyms, euh, en ce moment euh, Effectivement, il y a des entraîneurs également euh, qui, qui euh, eux, font ça un peu à temps... Euh, euh, qui sont des travailleurs autonomes, qui ont leur petit groupe et tout ça, oui. entraîneurs personnels. Alors là, ils pourront le faire à l'extérieur. Ça, c'est à partir du 8 juin. Euh, et euh, c'est des bonnes nouvelles. Donc, tout ça là, pour sport euh, en, pr en première... Donc, cette phase-là, donc, de sport, d'équipe, d'entraînement... Tout ça à partir du 8 juin. Les piscines privées également, qui sont par exemple piscines de camping. Euh... Hey, Je
2: vais tu voir à au glissade, Vincent. C'est une question qui me brûle. Ben oui, oui.
4: d'ailleurs, on avait compris, par exemple, le village Vacances, le quartier, ah, là, ouais, aller ouvrir, mais ouvrir. avec une ouais. façon de faire évidemment bien différente. Mais...
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
4: Ça pourra. Oui, t'as hâte, hein? Et, euh... ouais, mais c'est euh... la
2: lettre de mon été, euh, l'Everest, la glissade que le maillot te rentre dans là? Oui,
4: ou que tu redescends parce le que tu trop variété. peur une fois rendu en haut?
2: Euh, ça, c'est mon genre.
4: Oui? T'as oui. déjà redescendu c'est le.
2: Ah, j'ai redescendu, mais. Le walk of shame,
4: une fois, ça, ben, une, même, fois ben, une fois, peux... j'ai perdu
2: mon haut de maillot aussi dans l'Everest. Mais ça, c'est une tu ah, histoire.
4: Dans l'Everest, t'aurais euh... Oui, puis je le
2: trouvais plus rendu en bas. J'ai dû aller m'acheter un, nouveau ah, à la boutique. Quelle Pourquoi horreur. je parle de ça.
4: C'est sûr que je suis un cauchemar Non, ça m'arrive toujours
2: à moi. Je suis cette fille-là. Qu'est-ce que tu veux, je te dise?
4: Sinon, M. Legault a parlé, euh, est revenu sur le dossier des fax, là, euh, dont on en parlait. <rire> il y avait mais une euh, petite tension. Hein? Oui, mais il a envoyé une... une, une... Non, mais il y avait plusieurs faxes. Il y avait une pierre compris, à M. Mon... Arruda
2: sur les sais On va se le dire. Là. Il disait qu'on n'a qu pas investi en santé, ce n'est pas de la faute à M. Arruda. Là.
4: Non. Je pense pas qu'il voulait... Qu voulait dire qu'il me voit choqué par rapport à ça, mais ça sonnait M. Arruda qui me voit faire me choquer à tout bout de champ, comme si c'était la... la. Je comprends qu'il y ait Vincent. <rire> ben, les là,
2: fax, euh, euh, mai, Ça va être fini. Euh,
4: ça achève. On est au travail pour l'informatisation. et est revenu aussi sur le grand projet de faire aller de l'avant plus rapidement 2012. Deux grands projets d'infrastructure disant qu'on ne voulait pas sauter des étapes, mais mmh. réduire les délais, alors que l'opposition les a beaucoup cri critiqués. Et euh, on a fait 12 500 tests. Mais on veut en faire davantage. Et euh, on dit maintenant, tous ceux qui ont un doute. Là,
2: attends, ça me fait rire. Attends, attends. Tous ceux qui ont un doute ou qui ont été trop près de personnes. Ouais, sûr, Par exemple, si on a eu des rapports sexuels avec un masque ou sans masque.
4: Ah, <rire> moi, je ah, pensais juste à d'aller là. Ah, OK. Mais je pensais autrement. Parce que si, je veux dire, on a tous passé plus près que deux mètres d'une de pleine Là, ça ben, arrivé Montréal, sur le protoir, tantôt.
2: Bien, les gens euh, font très peu attention. D'ailleurs, le PM qui nous a servi un avertissement disant c'est pas le temps de se relâcher. À Montréal, on voit beaucoup de gens sans masque. On voit beaucoup de gens aussi qui ne respectent pas la distanciation sociale, notamment dans les parcs. Et j'en parlais plus tôt cette semaine. C'est vrai que dans chacun de mes déplacements, je suis surprise à quel point les gens ne portent pas le masque et je ne comprends pas pourquoi.
4: Ben, on a vu euh, deux semaines, à un moment donné, il y a eu comme un, On a vu le, beaucoup de gens avec des masques. Puis euh, là, très rapidement, c'est en train de disparaître. On dirait mais que c'est l'effet de masque là, tu dis, le, le, où tu dis, tu ah, mais là, l'effet de masque où tu dis, ah, ben je vais être comme tout le monde, je vais mettre un masque. Puis là, tu dis, ah, ben, je vais être comme tout le monde, je j'en mettrai pas.
2: Mais tu sais ce que ma fille me dit hier, puis j'ai trouvé ça quand même assez révélateur. Euh, elle a 13 ans, puis elle m'aidait à faire des choses dans la maison, puis elle me dit, maman, si tu finis le coronavirus? On dirait que c'est fini. Tu sais, on dirait qu'avec le déconfinement, l'été à nos portes, c'est tentant de penser que c'est derrière nous, puis de se dire, oh, au pire on à l'automne, on verra.
4: Mais non, parce oh, qu'évidemment, si ça repart, on verra de ces belles libertés qui nous fait tant plaisir euh, disparaître.
2: Mais ben C'est ça, Justin Trudeau aussi euh, confirmait un ralentissement euh, du virus au Canada, mais invitait à la prudence quand même. Là, on n'est on est pas sorti de l'auberge, je crois que ce sont euh, ces mots.
4: Effectivement, parce qu'on euh, confirme que ce n'est pas seulement au Québec qu'il y a une baisse euh, de cas au, euh, au, euh, au niveau canadien aussi. Il y avait de nouvelles mo euh, modélisations, des ouais. nouvelles projections diffusées aujourd'hui. D'ailleurs, on prévoit d'ici maintenant, le 15 juin, ce pas des grandes prévisions, qui vont très loin mais un peu, à peu près au-delà au de 7 000 décès on, où on est déjà là. donc on prévoit en gros quelques centaines de décès euh, d'ici la mi-juin et euh, M. Trudeau qui dit oui ça va mieux par contre il faut être très prudent on peut l'écouter là-dessus
6: la bonne nouvelle c'est que les données démontrent qu'on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays mais on n'est pas sorti du bois la COVID-19 menace toujours la santé et la sécurité des Canadiens. La situation demeure grave surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de nouveaux cas et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour
4: personnes âgées.
2: Hey, bon. Ça ne tentait pas de répondre aux questions ce matin, M. Trudeau, hein, euh, notamment sur euh, les militaires, leur présence euh, dans les CHSLD.
4: C'était un de ses points de presse les plus malaisants parce que M. Legault, M. Trudeau répondait absolument à rien. Là. Ça a été quand même difficile. Silence. Non, mais il <rire> s'est fait questionner sur ce silence-là. Est-ce que ça avait un sens particulier? Euh, Est-ce que c'était dans le but de ne pas insulter Trump? Euh, à tout ça, il n'a pas vraiment répondu. Il n'a pas répondu également euh, à s'il avait un plan pour les CHSLD au Québec, est-ce qu'il allait retirer l'armée, mmh. les garder, quelque chose entre les deux. Euh, il n'a pas voulu répondre. et euh, Rappelant que les paiements là, pour les personnes âgées qui étaient euh, qui avaient été annoncés il y a quelques semaines arriveront le 6 juillet. Là, ce montant unique, non imposable, qui peut atteindre 500 dollars ce sera donc distribué dans la semaine du 6 juillet. J'ai retrouvé mes chiffres là, sur les prévisions euh, de Santé publique Canada. On prévoit entre 7700 et 9 décès d'ici le 15 juin, on est à 7380, donc ça pourrait être très peu, selon la santé publique, mm. ou un peu plus, dépendamment de l'épidémiologie et de comment ça va euh, se, se, se transformer dans les prochains jours.
2: Et évidemment, Vincent, un des gros sujets aujourd'hui, c'est la réouverture des restaurants. On a enfin eu une date, mais ça soulève quand même beaucoup d'interrogations. Les propriétaires de bars qui sont en beau fusil, d'ailleurs, je parlerai à l'un d'entre eux euh, tout de suite après la pause, mais vraiment, les restaurants qui devront se plier à des mesures draconiennes. Oui, euh,
4: pas le choix, mais mais ce sera la condition pour ouvrir à partir de la mi-juin. C'est notre bureau d'enquête qui a appris ça euh, donc, dans les dernières heures. Alors, ce sera annoncé lundi, oui. euh, moins d'un changement. Là. À l'extérieur du Grand Montréal, les restaurants ouvriraient à la mi-juin. Évidemment, avec une série de mesures. Là, on parle de euh, pas un nombre de tables, tu sais, pas de nécessairement 50 de ce qu'on avait. Mais faut donc, distancer. Euh, des distributeurs, évidemment, de de, 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 de nettoyants, ça. des masques et compagnie. Et on pourra même ouvrir les buffets. Mais c'est quelqu'un qui devra aller, un employé qui devra aller vous servir. C'est quoi le point? Ça va dire un peu de riz au poulet. Ah non, pas ça. De... Ah, attends, c'est à gauche. Ouais, deux, est... Pas pas ce, ce périple là Ah mon Dieu. Les, Alors,
2: les, les, les clients high maintenance vont pouvoir s'en donner à Carjoie.
4: évidemment, les bars attendent. Euh, le CNES, La CNESST qui fait les guides, et ce sera publié éventuellement, mais c'est une longue longue attente pour les, euh, les restaurateurs puis, et les euh, tenanciers de bars.
2: Est-ce qu'on verra, Vincent, une ruée des Montréalais vers les restaurants à l'extérieur de Montréal? On sait qu'on attend depuis longtemps, puis est-ce qui ont envie de nous voir, ces restaurateurs-là aussi, parce qu'on sait en ce moment, il y a certains terrains de camping, il y a certains endroits où on déboucle les réservations qui viennent de Montréal.
4: Oui, c'est ça qu'on parlait de baleines et baleines. Dites oui. baleines si vous allez manger à Québec. Faites bien attention. Parce que ça se peut que vous... Euh...
2: Puis je me demande comment ils vont faire pour vérifier les adresses aussi, parce que dans les nouvelles normes qui sont présentées, ce sera comme les regroupements extérieurs, pas plus de trois ah oui. familles. Fait que c'est quoi, ils vont nous carter. <rire> ça va être vraiment compliqué. Ça compliqué, oui. On te
0: retrouve sans toi avec marie
1: Écrivaine blogueuse. blogueuse,
0: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio
2: Les restaurants qui pourraient rouvrir dès le 15 juin à l'extérieur du Grand Montréal Les bars cependant qui devront encore attendre si on en croit ce qui circule actuellement On en parle avec Pierre Thibault, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec associée à la taverne Saint-Sacrement Bonjour M. Thibault
6: Bonjour, madame Paterson.
2: Bon, écoutez, si on en croit ce qui circule, les informations euh, dont on dispose en ce moment, on parle de rouvrir les restaurants, rien pour les bars. Comment vous accueillez cette nouvelle? Parce que depuis le début de la crise, quand même, les propriétaires de bars se sont fait assez vocales.
6: Ben, en fait, ce qui se passe présentement, c'est qu'il y a une espèce d'impasse au niveau des permis. C'est tellement lourd, l'infrastructure au Québec. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la Régie des alcools émet des permis. Donc, le permis de bar et les permis de restaurant. Donc là, mm. au moment où nous, on se parle, le modèle d'affaires des bars présentement, comme tu le vois c'est souvent les bistrots, les tavernes, on a le droit de faire de la bouffe, mais ce n'est pas un permis de restaurant qu'on a, c'est un permis de la MAPAC, qui est un autre ministère du gouvernement du Québec, donc le ministère de l'Agriculture, pêche, Alimentation, donc, ce permis dans ma PAC, joint à notre permis de bar nous permet de faire de la restauration. Donc, on a des cuisines, des mmh. employés, des chefs, tout ça. Euh, donc, pour faire une histoire courte, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est, qu on est on devrait être considérés comme des restaurants car on a les mêmes euh, les mêmes critères sanitaires à répondre, euh, je veux dire, dans le sens où on est inspecté, on est vérifié, euh, on paie des permis, tout ça. Le point, c'est qu'aujourd'hui, on apprend qu'ils vont ouvrir le 15 juin en région, les, les restaurants, mais rien pour les bars. D'une part, notre position aujourd'hui, c'est de dire, écoutez, Comment on peut empêcher en région, à l'extérieur de Montréal, présentement, de repartir l'économie en discriminant les bars et les, les bars avec des permis de, de la MAPAC au détriment des chaînes de restaurants. C'est ce qu'il faut comprendre,
2: Oui, bien monsieur Thibault, je veux juste être clair que je comprends, euh, être certaine que je comprends. Pardon. Donc, un restaurant peut vendre de l'alcool avec de la nourriture en ce moment. Là, genre, je peux aller me chercher de la bouffe avec une bouteille de vin. Mais euh, pas un bar qui vend aussi de la bouffe, même si dans les faits vous opérez de la même façon au niveau des critères.
6: Dans les faits, dans les faits, c'est qu'on a un permis de la MAPAC. Donc il y a un autre ministère du gouvernement qui nous dit écoutez, nous on vous a vérifié, on a inspecté les cuisines, euh, on va vous émettre une licence chaque année qui est autour de 800 dollars qu'on paye, c'est pas, pas grave, c'est pas ça le problème. Mais tu sais, on, on fait de la restauration à l'année longue, puis soudainement. On nous dit que c'est juste les restaurants qui auraient le droit d'avoir un
2: laissez oui, dans la C'est pas juste ouais. de, de la petite bouffe le genre des oignons français oh puis des ailes de poulet. Là, je pense entre autres, il y a des buvettes qui ont des repas quand même gastronomiques ouais. là, c'est des vrais repas. Je me dis, est-ce que vous avez demandé par exemple de modifier le permis par exemple juste pour le temps de la Covid
6: ben oui, oublie ça, on l'a demandé, ça fait deux mois. Ben, écoute, encore hier, on parlait avec la présidente de la RACJ, les canaux de communication sont, les canaux de communication sont ouverts, mais on nous explique toujours la même chose. C'est quoi? Si nous, on voulait avoir un assouplissement du règlement, il faudrait passer par un décret ministériel de la sécurité publique. Donc, madame Geneviève Guilbeault devrait envoyer à la régie des alcools des cours des jeux une, un décret ministériel. Donc, une autorisation afin de sauver les industries euh, dans le monde de la restauration, dont les bars, de pouvoir avoir les mêmes droits que les restaurants. Cet, ce droit-là, il a été accordé aux restaurants présentement, mais pas aux bars. Mmh. Donc, quand il y a eu les négociations au début de la crise, qu'il y a eu des, euh, des représentations, nous, on n'a pas été invités à cette table-là, donc on n'a pas pu faire valoir écouter nous tout ce qu'on demande c'est les mêmes droits que les restaurants puis on est super content que les restaurants puissent le faire si ça a pu les aider à passer au travers de la crise d'autant plus que présentement la régie elle nous dit non écoutez il ne faut pas faire intervenir le milieu politique parce qu'il va falloir faire des modifications législatives qui vont étirer les délais, les délais. je veux dire ça fait déjà deux mois et demi qu'on se fait étirer, présentement là c'est vraiment la tour des fous fois deux comme on a vu dans Astérix c'est tout le monde a vu fait qu on, est, on est vraiment dans une impasse puis il y a un moment où quand on voit des nouvelles comme ce matin encore une fois qui s'applique juste au restaurant, donc même j'étais surpris de voir la photo du pub London Jack de Québec, là, sur la une du journal de Montréal-Québec, à savoir est-ce qu'il y a vraiment un permis de restaurant ou de mm. bar, c'est quelque chose, ce qui est dommage, là puis je, je m'excuse de prendre un peu de temps, mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que les gens comprennent pas cette espèce d'incongruité qu'il y a présentement dans le monde des permis, puis pendant ce temps-là, on ferme nos portes, il y, a des, euh, des, il y a des entreprises qui ferment vraiment. Il y a des emplois qui se perdent. La chaîne est brisée. On pourrait réinvestir. Puis aujourd'hui, encore une fois, on se fait mettre, dans une, on se fait mettre de côté. C'est très difficile à prendre.
2: – Bien, je comprends. Puis en même temps, euh, j'avais la réflexion suivante. et euh, Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et on dirait que les bars encore, euh, peut-être parce que c'est géré par la Régie des alcools, des courses et des jeux, là, euh, sont encore un peu considérés dans l'inconscient collectif, peut-être à cause de nos petits fonds judéo-chrétiens aussi, comme des lieux de perdition un peu, genre c'est pas nécessaire les bars, c'est des places où aller se saouler puis vendre l'alcool. Est-ce que c'est pour ça vous pensez que vous avez un traitement qui est différent, par exemple, des restaurants?
6: Oui, mais ce qui est paradoxal là-dedans, oui, je te donne raison par rapport à ça. Puis nous aussi, on se le dit, puis on se pose la question, puis on a la même réaction que, que toi présentement. L'idée là-dedans, c'est que toutes les couches de société passent par les bars. Quand il y a un ministre qui termine sa campagne électorale, là, puis qui amène son staff, bien, il arrive dans un bar, prendre un verre pour débriefer. » on prend après ça, les médecins, les avocats, les notaires, les notables de ce monde, quand ils ont un, un, un anniversaire de départ d'un collègue de bureau, ils font pas ça dans un mix, ils font pas ça à l'église, ils font ça dans un bar. Aujourd'hui, on n'est pas encore catégorisé stigmatiser, discriminer, mm. appelle ça comme tu veux, c'est vraiment ridicule. Puis le pire là-dedans, rapidement, un chiffre, il y a eu 760 millions de dollars de ventes en 2017 dans les bars, plus de 30 000 emplois, des emplois étudiants qui sont de quand même, on le sait, un serveur-serveuse va faire 25 heures semaine à environ à 22-23 piastres de l'heure. Par-dessus ça, il y a 2000 établissements au Québec qui, qui, euh, qui fait partie de l'économie intégrale du Québec. Aujourd'hui, on se fait quasiment dire qu'on est des... bandits avec des vendeurs de dope dans les salles de bain, euh, tu sais, c'est vraiment là... il y, vraiment... y en
2: a. Écoutez, j'ai travaillé 10 ans dans les bars, puis quand même, euh, ils s'en passent des affaires, mais ce n'est pas une raison pour stigmatiser non, toute a une a partout, industrie,
6: Il y, y en a partout, dans le secteur de la construction, dans le secteur, dans le sport, il y a eu des, 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 des trucs de gageurs illégales. C'est à eux de trouver les féminins de ce monde. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est qu a une association d'entrepreneurs qui sont là pour les bonnes raisons, avec la passion de faire de la bouffe, de faire découvrir du vin, d'encourager des Canadien, québécois. Oui, c'est pas juste les grosses
2: discothèques. Là. Les petits bars de quartier, ça contribue à la vie communautaire, à l'esprit de corps. Ça peut être très bon là, pour une artère commerciale, justement, puis pour un petit quartier d'avoir sa buvette ou son bar.
6: Ben c'est vital. je dis, Présentement, le seul appui qu'on a, puis hier, j'écoutais euh, euh, une capsule du maire La Bombe, où euh, même à, à l'intérieur des SDC à Montréal, là, on est sur le plateau de Montréal, ils sont derrière nous puis ils cherchent des façons de relancer l'économie mmh. à travers les affaires commerciales. Mais comment vous
2: pourriez justement vous réinventer là, cet été?
6: On n'a pas besoin tellement de se réinventer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les protocoles qui vont être mis de l'avant par la CNSST, on va suivre les consignes. Tout ce qu'on dit, c'est « permettez-nous mmh. d'ouvrir nos portes en même temps » C'est sûr que sur Montréal, il y a toujours un contexte différent puis je le dis souvent, sur Montréal, la pandémie a frappé Montréal, mais si on prend un exemple à Rimouski, le café campus de Rimouski qui est un bar de 150 personnes serait capable d'ouvrir le 15 juin avec des mesures de distanciation sociale. Vous pouvez peut-être mettre un couvre-feu, on va mettre une raison, on va mettre une... une... Mais ça
2: se peut-tu la distanciation sociale dans un contexte de bar, Monsieur Thibault? Peut-être qu'à 8 heures le soir, ça se peut, mais à 2h du matin, je ne suis pas sûr.
6: Non, mais il y a des bars qui ne pourront pas le faire. Les dive bars de ce monde, les discothèques, les clubs, les night clubs, c'est sûr que ça va être vraiment plus compliqué. Ça sera à ce moment-là au gouvernement de trouver des mesures économiques pour venir en aide à ces gens-là, qui paient des impôts, qui donnent des emplois, etc. Par contre, les bars comme chez nous, la taverne Saint-Sacrement qui a un permis de la MAPAC, s'il faut opérer sous forme de restaurant pour, euh, pour une période de six mois pour passer la crise, je vais juste prendre deux secondes. L'idée là-dedans qu'on se transforme en restaurant soudainement pour emporter, c'est uniquement pour payer les frais fixes de nos entreprises c'est pas quelque chose qui nous plaît de faire ça il y a beaucoup de monde, notre vocation primaire c'est le bar, mais hum. nous on s'est dit bon qu'est-ce qu'on fait, on ferme la porte ou on réussit à générer 30% de chiffre d'affaires qui va payer les loyers les taxes, on est juste là pour survivre, se battre puis on se fait encore mettre de côté Oui puis on s'est
2: demandé aussi M. Thibault à travers tout ça si justement les bars à vin par exemple là, pourraient bénéficier d'un passoir pour vendre de l'alcool, vendre des bouteilles ça leur permettrait de, de sortir la tête de l'eau, ils sont plusieurs dans ce cas-là
6: Exactement. C'est un non-sens qui n'a pas eu une réglementation qui a été faite, qui leur donne un droit de caviste pour une période de six mois oui. à titre d'exemple. on sent Les, les SAQ sont, sont engorgés. On pourrait désengorger les SAQ. Tout l'alcool qui s'ajoute au Québec, il faut que les auditeurs le sachent, est douané par la SAQ. Les marges de profit avec les taxes sont perçues par la SAQ. Ce qui est correct, c'est une société d'État. On est dans un régime socialiste. Allons-y comme ça. Par contre, en aucun temps, on nuirait aux ventes de la SAQ si les bars à de ce monde pouvaient créer des revenus autonomes pour Sauver le business. Mm. Il est là le point. Puis quand on parle avec des gens à la régie puis les ministères, on sent que de plus en plus, c'est comme si c'était une fermeture déguisée de nos établissements. Puis là, ça va faire. Tu sais. Je dis on était gentil. on était pendant deux mois et demi, on a laissé toute la place aux autres secteurs, ce qui était normal. Aujourd'hui, on n'accepte pas du tout de voir une sortie comme ça à confirmer, comme vous le disiez lundi, que les restaurants vont pouvoir ouvrir en région quand il y a plein de bars en région qui sont prêts à rouvrir. L'Estrie ils ont eu 25 cas, jusqu'à même 3 cas, 22 mm. cas. Comment, à, et, à vous, raison, là, et vous l'avez
2: bien dit, M. Thibault, il y a plusieurs de ces bars-là qui encouragent les produits québécois. Pierre Thibault, merci, président fondateur de la nouvelle association des bars du Québec associée à la taverne Saint-Sacrement. Ça, c'est sur le plateau Montréal. Merci de
0: nous avoir parlé.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effronter.
2: On reçoit la ministre de la Justice, Sonia Lebel, qui a déposé ce matin un projet de loi qui permettra aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Madame Lebel, bonjour. Bonjour. Écoutez, ça faisait longtemps qu'on attendait ça.
7: Absolument. Ça faisait longtemps qu'il y avait des discussions puis qu'il y avait des demandes de ce sens-là. D'ailleurs, le Barreau du Québec en a fait une demande, la protectrice du citoyen également. Donc, on y est finalement euh, arrivé. Qu'est-ce que ça vient changer? Ça vient changer beaucoup de choses. Ça vient abolir totalement le délai de prescription. Les prescriptions sont quand même à la base de notre droit civil. Donc, ça vient abolir le délai de prescription pour certaines infractions particulières. Il faut vraiment le dire que c'est dans le contexte des agressions sexuelles, des mm. violences qui sont subies pendant l'enfance, des violences conjugales, parce que c'est ce type d'agression-là a le contexte particulier que souvent, bon, avant même que la victime réalise qu'elle a été agressée, qu'elle réalise les torts qu'elle a subis, qu'elle soit prête même à en discuter plusieurs années. C'est un long cheminement vers la guérison, vers, vers une certaine, j'allais dire, une certaine réparation qui peut lui permettre de passer à l'action. Donc, c'est un contexte extrêmement particulier où d'avoir cette espèce de compte à rebours là, sur sur une réflexion, sur une guérison, était, était un frein là, à l'accès à la justice dans le contexte civil. C'est quand même surprenant,
2: euh, Mme Lebel, que le Québec, avec l'île du Prince-Édouard, euh, on était la seule province canadienne à conserver ce délai de prescription pour le type euh, de crime que sont les crimes à caractère sexuel. Pourquoi on a tardé autant? Qu'est-ce qui nous empêchait d'aller de l'avant avec
7: ça? Bon, c'est très difficile pour moi de répondre à cette question-là. J'étais pas là naturellement avant. Mm. Euh, on a quand même fait un grand pas là, le Québec, faut le noter, en 2013 par euh, par l'augmentation du délai jusqu'à une période de 30 ans. C'est quand même assez significatif d'avoir un délai de prescription de 30 mm. ans. Euh, donc, on avait fait un grand pas dans la bonne dans la bonne direction. Je pense qu'il fallait. Il y a des impacts. Là. Puis je veux pas rentrer dans un jargon juridique. C'est pas c'est pas l'objet du propos. Mais je vous le dis la prescription est quand même le fondement de la stabilité la, la stabilité en droit civil et de et d Abolir un délai de prescription, c'est quand même au niveau juridique, c'est un impact ex, extrêmement important pour ouais. les victimes, ce geste d'accès à la justice. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire nécessairement à la, à la légère non plus. Donc, ça demandait une, une réflexion extrêmement bien mûrie, puis s'assurer de, de bien faire le tour de la question. Et surtout, on a fait le pas supplémentaire, puis je pense que c'est important de le dire, c'est rétroactif. Hein? Ce n'est pas juste pour le futur. mais c'est ça, moi, Donc, ma, question, et, et ma question.
2: Ma question, c'était si, par exemple, une victime dont le cas aurait été rejeté dans le passé à cause de la prescription, est-ce que cette victime-là pourrait retourner aujourd'hui au tribunal? Non.
7: Oui. C'est l'unique motif euh, dans la décision du juge à l'époque était le simple fait du passage du temps. Mm. C'est-à-dire, vous avez déposé trop tard, je ne regarde même pas votre dossier, je ne peux pas vous entendre. Elle a, cette personne-là, trois ans à partir de l'adoption du projet de loi. Elle aura, parce qu'il n'est pas adopté encore, naturellement. elle aura trois ans pour intenter à nouveau sa poursuite. Il faut quand même circonscrire tout ça, parce qu'il faut quand même garder une certaine stabilité juridique, mais il faut comprendre que la personne, à l'époque, dont la cause a été rejetée, le cheminement dont je parlais tantôt, l'acceptation, la, la, la compréhension du préjudice qu'elle a subi, ce chemin-là est déjà fait. Là. Elle était déjà prête à déposer. Donc, cette personne-là aura trois ans pour le refaire. Dans le cas de la personne qui n'a jamais déposé d'action... Mais euh, ben, présentement, elle a, elle a le temps nécessaire parce qu'on on est venu même pour le passé. Parce qu'il y a une certaine époque avant 2013, il faut se rappeler c'était trois ans la prescription. Ça, c'est extrêmement court là, oui. pour ces gens-là. Donc, il y a des gens qui, avant 2013, euh, ont peut-être attendu cinq ou six ans simplement avant de déposer poursuite. Et comme ça faisait plus de trois ans ont été rejetés sur la base de l'écoulement du temps simplement, l'espèce le, de compte arbre. Donc, c'est un petit peu technique, je veux pas je veux pas qu'on se perde là-dedans, mais oui, on, on réouvre beaucoup de possibilités, disons-le comme ça. Puis, ben justement, sortons-en
2: un peu de la technique, parce que ce sont des histoires humaines, ces histoires-là, et parfois voilà. euh, qui sont publiées dans les journaux. Et souvent, quand on entend des histoires euh, d'agressions sexuelles qui se sont déroulées, il y a quelque chose comme, je ne sais pas moi, 40-50 ans, souvent la première réaction qu'on a quand on n'a pas été victime de ce genre de crime, je pense, c'est de se dire, mais pourquoi la personne a attendu aussi longtemps pour parler, pour porter plainte?
7: Mmh. Bien, ça, c'est très, perso très personnel à chacun, mais ce qu'on comprend quand, quand on se penche sur la question et qu'on se donne la peine là, de, mmh. de, 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 de fouiller un peu, c'est que souvent, là, bon, si on parle de sévices subis pendant l'enfance, à titre d'exemple, souvent il y a de la répression. Ah, je ne suis pas psychologue, je ne veux pas rentrer dans des termes où je vais me faire taper sur les doigts, mais il y a de la répression, on peut mettre ça de côté, on peut mettre ça sous le tapis pour ouais. continuer à vivre. Et des fois, ça ressort longtemps après pour diverses raisons. Des fois, il y a même des, des victimes, on le voit souvent dans le milieu d'agression sexuelle et de violence conjugale, où la victime se croit en partie responsable et se hmm. finit par se convaincre qu'elle n'est pas victime pour continuer à vivre et à avancer et le temps où elle, elle, elle réalise non seulement qu'elle est victime, que ce n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas responsable de ces gestes-là, que ça appartient à l'agresseur, cette responsabilité-là, après ça, c'est de trouver la force et des conséquences aussi des fois hein, parce que de poursuivre, c'est aussi dévoiler et oui, Des fois, c'est dans la famille dévoiler, aussi et voilà ouais. la famille les enfants des fois une, une personne c'est peut être son ex conjoint il y a des enfants elle attend peut- être que les enfants soient grands elle attend peut être il euh, y a une multitude de facteurs dans ces circonstances là qui qui font en sorte qu'il ne faut pas regarder ces, ce type de dossier là ce type d'agression là comme euh, comme un vol dans une maison ou comme oui. même une agression suivie par un étranger. Je veux dire, je ne suis pas en train de dire que les personnes qui sont agressées par des étrangers n'ont pas de séquelles, mais les séquelles sont pas... Euh, on n'a pas cette, cette culpabilisation-là, souvent, qui vient, qui vient avec ça. Je vous entends... Je fais ça en grand trait alors que les nuances sont,
2: sont ben infinies. Oui. bien évidemment. Puis je, je vous entendais euh, plutôt lorsque vous avez annoncé la réouverture des palais de justice, euh, dire qu'on allait tirer des leçons de la Covid 19, euh, que la modernisation, si on veut, de l'appareil judiciaire, entre autres, allait euh, aller plus vite que l'on pensait. Est-ce que est-ce qu'il y aurait des conséquences positives pour les victimes d'agressions sexuelles, mais aussi de violence conjugale?
7: Euh, directement relié à la
2: COVID, à cette modernisation je... de l'appareil judiciaire.
7: Ah, peut-être, oui, oui, oui. Il y aura, il y aura sûrement une meilleure accessibilité à la justice. C'est sûr que là, on est vraiment dans la, dans la, dans l'événement des nouvelles technologies, ouais. des nouvelles façons de faire. C'est peut-être moins bien adapté pour les victimes d'agressions sexuelles, les victimes de violences conjugales qui ont quand même besoin d'un accompagnement beaucoup plus, plus près qu'à travers un écran. Donc, je peux peut-être penser d'entrée de jeu vous dire que la modernisation comme telle est peut-être pas la, ce sont peut-être pas les dossiers mmh. les plus appropriés pour les forces, mais ça n'empêche pas que peut-être, effectivement, peut Prenons le cas, on, on, je vais reprendre, on, dans, dans le milieu physique, présentiel, il y avait toutes sortes de méthodes aussi pour aider à, à la victime à témoigner auparavant. Des ouais. fois, la victime témoignait dans une autre salle. Donc, le moyen technologique va aussi nous aider peut-être à faire en sorte de mettre une distance entre la victime et son présumé agresseur pour lui donner euh, euh, cette espèce de solidité-là supplémentaire pour être capable de mieux livrer son histoire. Donc oui, on peut penser que la technologie va en faire partie là, de cette, de cette, de cette cheminement-là.
2: En terminant, Mme Lebel, vous faites partie d'un comité transpartisan que vous formez avec Hélène David, Christine Labrie et Véronique Yvon. C'est un comité qui se penche notamment sur les questions de violence conjugales et des crimes sexuels, d'agressions sexuelles. J'imagine que, bon, peut-être les travaux de ce comité-là ont été ralentis par la COVID, mais où est-ce que vous en êtes avec tout ça?
7: Bon, il y a eu un petit ralentissement momentané, je vous dirais, je vous cacherai pas là, puis euh, en toute transparence, dans les premières semaines, parce que ces gens-là se rencontrent en personne, donc ils ont fallu, il a fallu, comme tout le monde, qu'il y ait une adaptation pour que le comité reprenne. Mais le comité a repris ses travaux rapidement. Mmh. J'ai même assisté euh, à des à une séance euh, où on entendait des experts sur divers sujets pour nourrir les réflexions des, des, des gens autour de la table euh, qui s'est fait par visioconférence. Donc, euh, non, les travaux se sont poursuivis. Il y a peut-être eu un petit ralentissement momentané mais on n'est pas, pas tombé en, en arrêt. Donc, on continue à regarder les façons d'accompagner. D'ailleurs, hier, on a annoncé avec Jury Pop euh, que ce qu'on avait annoncé en janvier, en décembre, oui. je pense. Elle on les a eu ici à
2: l'émission hier oui. pour nous expliquer cette initiative-là. Bon, ben ça je...
7: découle des travaux là, du comité, donc on continue, on poursuit ça en, en continu.
2: Justement, madame Lebel, vous m'ouvrez la porte là, en lien avec cette entrevue-là qu'on a faite hier avec Jury Pop. Est-ce que l'idée d'un tribunal dédié aux agressions sexuelles continue de faire son chemin?
7: Mais c'est on a on a demandé au comité de tout mettre sur la table, okay? mm. Donc ça fait partie des options qu'ils qu'ils qu qu examinent. Il faut comprendre que l'idée d'un tribunal spécialisé, c'est pas l'idée d'avoir une. Un, un bâtiment, pignon sur rue, où on va marquer le tribunal des agressions sexuelles. C'est plutôt l'idée <rire> d'avoir des bien. intervenants. Non, c'est ça, c'est l'idée d'avoir des intervenants spécialisés. Donc, ce tribunal-là peut être virtuel dans le sens où ce qui est important, c'est que les intervenants qui agissent auprès du système de justice, qui agissent auprès des victimes d'agressions sexuelles et victimes conjugales, soient pas juridiquement formés. Les juges sont capables, sont formés juridiquement, mais qu'ils aient la formation nécessaire pour comprendre le contexte particulier dans lequel ces, ces agressions-là euh, ont lieu.
2: Mme Lebel, merci. Sonia Lebel, qui est députée Kakiske de Champlain et ministre de la Justice, à propos du dépôt de ce projet de loi qui permettrait aux présumées victimes d'agressions à caractère sexuel d'entreprendre des démarches en cours, peu importe le nombre d'années qui s'est écoulé. Merci.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15. Vous écoutez les effrontés. Petit
2: retour sur le dossier de l'enseignement. J'ai beaucoup, 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 et c'est un euphémisme de le dire, critiqué les ratés de l'enseignement à distance, le fameux enseignement en ligne. Mais hein Parce que toujours un mais. Dans certaines écoles, ça se passe plutôt bien. Euh, et je reçois la directrice de l'école Pierre Bédard, Marise Girard, qui justement signe une lettre ouverte dans la presse pour nous dire que dans son école à elle, ça va bien. Madame Girard, bonjour. Bonjour. Bon, eh, pourquoi vous avez décidé euh, de publier cette lettre Premièrement, j'étais curieuse pour dire justement que ça va bien vous étiez écaré de nous entendre chialer. Un petit peu. <rire> au moins ben, pas honnête.
8: vous précisément pas <rire> vous précisément mais euh, honnêtement on entend beaucoup évidemment là, tout ce qui ne va pas dans les écoles euh, publiques actuellement mais euh, ouais. on travaille fort dans les écoles publiques euh, depuis la ben on, on travaille fort tout le temps mais euh, depuis la fermeture des écoles on a eu beaucoup beaucoup euh, beaucoup à se réorganiser puis euh, à ben, se réinventer même si c'est un verbe qu'on n'aime pas beaucoup euh, oui un peu galvaudé mobilisé, par les temps oui, ça. on s'est beaucoup beaucoup mobilisé puis, euh, puis on fait des belles choses et je trouve important quand même de les nommer ces choses-là. C'est certain que mon, mon milieu n'est pas parfait, là. il n'y a pas une école qui est parfaite actuellement, puis ça n'existe pas de toute façon la perfection, mais comme il y a quand même euh, vraiment beaucoup de belles actions qui ont été posées qu'on a un système qui fonctionne bien actuellement, je trouve important de le mentionner pour mettre en valeur mon école, mais pour mettre en valeur aussi là, tout ce qui se fait de beau dans les autres écoles publiques parce qu'assurément
2: il se fait des belles choses ailleurs aussi, là, pas mais, juste à l'école Piabeda. Oui, parce que dès le départ, une critique qui revenait souvent, c'était que les profs, en ce moment, étaient payés à rien faire, surtout au début de la crise là, où on, on a vécu ça un peu comme des vacances, tant au nouveau euh, des parents, des élèves que peut-être des enseignants. Là, vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? c'est vrai que des enseignants. Ben
8: de toute façon, on s'est fait dire qu'on avait euh, que les écoles étaient fermées, que c'était un petit peu comme des vacances, okay. fait que tout le monde a entendu ce message-là. Mais malgré euh, malgré ça, il y a quand même plusieurs enseignants qui se sont mobilisés tout de suite pour mmh. communiquer rapidement avec leurs élèves et poursuivre les apprentissages avec euh, les élèves. Et après ces deux premières semaines-là, il y a eu quand même un grand grand vent là, de mobilisation pour euh, soutenir de façon encore plus intensive
2: les élèves. Vous avez prêté oui, du matériel, notamment informatique que vous n'avez pas attendu de recevoir les fameux iPad du ministère
8: ben non, on n'a pas attendu ça. Nos élèves, quand même, même à partir de la première secondaire, ils sont souvent munis d'un téléphone cellulaire qui est un petit peu le prolongement d'eux-mêmes. Oui, euh, donc au on était capable, <rire> on était capable de communiquer quand même rapidement avec mm. eux via le téléphone, d'utiliser quand même la plateforme Teams parce que c'est la plateforme qui est soutenue dans la commission scolaire. Donc de travailler avec celle-là, de travailler mm. avec Messenger aussi avec les élèves. Mais depuis quelques semaines, on a vraiment mis en place de façon dans toute l'école avec tous les élèves, on a mis la plateforme Teams en place, on a fait des rencontres de parents virtuels pour annoncer comment on allait mmh. fonctionner. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est bien mis en place, qui est bien utilisé, mais euh, malgré tout ça, il y a quand même des élèves là qui ne se sont pas mobilisés puis qu'on a beaucoup beaucoup de difficultés à rejoindre ou qu'on n'a pas été capable de rejoindre. Là. Donc on a des élèves ben, depuis le mois de mars ouais. qui ne travaillent pas là
2: c'est ça. Puis bon, j'ai plusieurs questions là, mais évidemment, euh, j'en ai une sur l'école à deux vitesses parce que c'est pas la même approche d'une école à l'autre. Il y a des enfants qui ont plus de misère euh, à faire l'école à distance pour plein de raisons. Là, des élèves aussi euh, euh, vont décrocher. Là, ça c'est inévitable. Et je me dis euh, quand même, il y a des enfants qui vont arriver en septembre euh, up to date. Là, et il y en a d'autres qui, pour qui, il va s'être rien passé pas tout. C'est
8: vrai. C'est vrai, puis euh, je pense que ça va appartenir aux équipes écoles à, à considérer ça, puis à revoir euh, revoir leur façon de faire, puis revoir leur planification aussi, parce que, bon, au fil des ans, souvent on va utiliser la même planification, mais là, on n'aura pas le choix vraiment de, de, de voir à quel niveau les élèves qui mais sont oui. devant nous se situent, puis à ajuster nos planifications, puis à amener les élèves le plus loin possible. Peut-être que ça va prendre plus qu'une année avant de récupérer les retards aussi. C
2: au cégep, il y a quelque chose qui s'appelle intégration. Est-ce que l'idée de faire des classes justement de rattrapage en septembre pour les élèves qui ont plus de difficultés, vous avez fleuri l'esprit? Bien,
8: pas nécessairement. Nous, on a vraiment on, on a vraiment l'enlignement de, de, de revoir les planifications puis de partir mmh. de là où les élèves sont actuellement. Euh, on travaille beaucoup là à réfléchir à la transition primaire secondaire. Moi, je suis dans une école de première à cinquième secondaire, donc on va avoir des élèves qui vont arriver du primaire vers la première secondaire. Puis on sait qu'on a des élèves parmi eux qui n'ont pas fréquenté depuis le mois de mars n'ont pas nécessairement eu de soutien virtuel non plus. Euh, je pense pas qu'à la première journée d'école, on va commencer à travailler des règles d'accord de participe passé. Je pense que ça mmh. va prendre quand même quelques jours, peut-être quelques semaines pour euh, rétablir un, bien, établir un lien de confiance puis euh, rétablir un petit peu le, les, les bonnes façons de faire euh, socialement, évacuer un petit peu tout ce qu'ils ont pu vivre de difficile parce que c'est une de nos préoccupations actuellement à la maison. Normalement, lorsqu'on travaille à l'école, on a le contrôle sur le milieu d'apprentissage, mais là, enfants, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe à la maison, puis il y a des familles qui sont hyper mobilisées, il y a des familles qui sont très, très structurées, puis il y a des familles qui sont dépassées, fait qu'il faut tenir compte de tout ça. Il y a des, des, a
2: parents, être... il y a des parents qui travaillent aussi, Madame Gérard, je Et pense non, aussi, Il faut Et être non, en oui.
8: Quand je dis ça dépassé, c'est ça que je veux dire, oui. c'est que des parents là, qui doivent partir aux petites heures du matin, qui travaillent des heures de fou, puis qu'en plus, il faudrait qu'ils tiennent leur enfant à la maison. On a des enfants qui se retrouvent, malgré eux, parfois tout seuls, qui n'étaient pas nécessairement motivés, mais là, ils sont pas
2: plus motivés tout seuls prêts. à la maison.
8: Madame Gérard,
2: est-ce que vous trouvez, comme directrice d'école, que le gouvernement Legault vous a bien accompagné dans toute cette histoire -là?
8: Bien, je n'aurais pas, euh, pas aimé être à la place du gouvernement Legault. Je n'aurais pas aimé être à la place euh, du ministre Roberge parce que quand même, euh, c'est une situation qui est nouvelle pour tout le monde. Mmh. On vit ça pour la première fois. Euh, ils doivent tenir compte de différentes recommandations.
2: Est-ce qu'ils vous écoutent, vous, les, les directions d'école? Avez-vous une communication? Qu'est-ce qui se passe?
8: Ben nous, on a des représentants qui euh, qui communiquent oui avec le ministère de l'Éducation. Je pense que je pense qu'ils nous écoutent. Euh, ils nous écoutent comme ils doivent. Ils, ils considèrent ce qu'on dit comme ils doivent considérer mmh. aussi toutes les recommandations autant de la santé publique. Mais comme euh, je, pour, pour revenir à votre question, oui. euh, je ne voudrais pas être à leur place. Comme je ne voudrais pas être à la place de ma direction générale de la commission scolaire qui fait un travail extraordinaire. Puis mes profs voudraient pas être à ma place non plus. Mais ma question, c'est
2: êtes-vous satisfaite?
8: Est-ce que je suis satisfaite? Euh, C'est difficile pour moi de, de dire que je suis satisfaite ou que je suis pas satisfaite. Actuellement, on, on vit avec les informations qu'on a, on fait des miracles pour s'adapter au jour mmh. le jour. Euh, peut-être que dans quelques mois, on sera capable de se dire Ah ben oui, peut-être qu'on aurait pu faire autrement ou peut-être qu'on aurait aimé être accompagné autrement. Mais actuellement, on n'est même pas moi, je suis même pas en train de, de critiquer qui que ce soit. Euh, J'accueille, dans le fond, les, les consignes au fur et à mesure puis euh, j'essaie de guider mon équipe. Vous pour êtes en mode solution avec ça. Maryse. Exactement, on n'a pas le choix, il faut pas, on ne peut pas rester à rien faire, il faut continuer à travailler avec les élèves puis on va amener le plus grand nombre d'élèves possible aussi vers la réussite. Euh, C'est un gros défi, puis on,
2: on s'est bien serré les coudes jusqu'à maintenant puis j'ai bien confiance qu'on va le faire jusqu'à la fin de l'année. Très bien, Marise Girard, directrice de l'école Pierre Bédard de la Commission scolaire des Grandes Sénéries, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Certains restaurateurs qui envisageaient de rouvrir leur terrasse sans avoir l'assentiment de l'État. Euh, bon, Évidemment, là, on a annoncé une réouverture là, qui sera sans doute euh, discutée davantage lundi, mais il y a un zoo qui veut être aussi délinquant, qui envisage d'ouvrir ses installations sans attendre le hockey de la santé publique. Et ce, dès le 13 juin prochain, on parle du zoo Miller. Et je parle à sa copropriétaire, Émilie Ferland. Madame Ferland, bonjour. Euh, oui, bonjour. Oui, écoutez, vous envisagez rouvrir dès le 13 juin prochain, et ce sans avoir le go du gouvernement. Pourquoi est-ce que vous êtes en si mauvaise position financière que ça?
9: C'est pas tout à fait ça. Ça a peut-être sorti dans le, ça vous peut-être que comme ça dans l'article, mais c'est que nous, notre ouverture était ouverte pour le, était prévue pour le 16 mai. On a reculé d'un mois quand on a vu que c'était pas possible, là, dans, ouais. dans, dans, dans les, mais dans le moment. Puis là, c'est qu'il y a d'autres institutions qui ont eu comme le OK d'ouvrir, mais d'autres non. Il y a comme plusieurs zones grises. Puis on a, on, tu sais, on n'était on pas tenu au courant de rien. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, on a tout le droit ou on n'a pas le droit? Si on n'a pas de nouvelles, tu sais, on va, on va prendre les devants euh, à ce moment-là parce que c'est ça. Il y a d'autres institutions qui ont eu l'occupe pour ouvrir dans le sens ils ont été ils disent que eux, ils ont un, un aspect, on peut dire,
2: plus musée euh, Là, mais on, vous me parlez on... du Zoo de Saint-Félicien parce qu'il y a un musée sur le site et à cause de ça, puisqu'on a autorisé la réouverture des musées, euh, eux peuvent ouvrir leurs portes avec l'assentiment de l'État le 20 juin, c'est ça?
9: C'est ça, puis il y a les &A aussi. Fait aussi. Ça, c'est comme, comme si nous autres, on se dit, y a un sentiment d'injustice là-dessus, parce qu'on est toutes des milieux d'interprétation, euh, de, 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 de conscientisation aussi. Mm. Nous, en plus, on est, on, on est un, un, un refuge aussi. Non, on le fait on est un centre de réhabilitation. On a été dans les services essentiels. On pouvait continuer à recevoir des animaux, parce que pour le gouvernement, c'est un service essentiel de pouvoir venir en aide aux animaux de la faune qui en ont besoin. Mais ça, comment vous voulez qu'on fasse ça on ne peut pas rouvrir? T'sais. Nous, ce qu'on veut, c'est une date, au moins, pour se préparer parce que j'ai 60 employés là, qui attendent des, des nouvelles. Moi, je peux n'avais aucune information. Fait Qu'est-ce qu que je leur dis? Je leur dis-tu de trouver d'autres choses? C'est une attente qui qui, qui est problématique pour qu'il y ait qui plusieurs retombées, pas juste le, le fait de dire, ben, nous, on rouvre ou on rouvre
2: pas. De Donnez-nous des nouvelles pour qu'au moins... On puisse savoir comment s'enligner aussi. Mais oui, puis concrètement, Madame Ferland, j'imagine que vos installations sont majoritairement à l'extérieur. Donc, pour euh, avoir, si on veut, des mesures de distanciation sociale et euh, aussi pour appliquer les mesures d'hygiène, ça serait relativement simple. Ben exactement.
9: C'est ça. Puis il y a plein d'activités extérieures qui ont, qui ont rouvert. Puis nous autres, on comprend bien qu'ils devaient y aller progressivement. Mais oui. nous, ce qu'on trouve, c'est qu'à ce point-ci du déconfinement, pourquoi ils ne sont pas capables au moins de nous donner une date? pour hum. qu'on puisse, euh, tu sais, justement, faire des horaires, parce que, tu sais, tu te revires pas, tu sais, oui, tu te revires sur un doute, oui, puis non, tu sais, s'ils nous disent, OK, vous faut rouvrir aujourd'hui, ben c'est plate, parce que, tu sais, qu'il faut que je recontacte mes employés, je refasse mes horaires, tout ça, c'est, il y a quand même un, un cheminement là-dedans, là. fait que c'est pour ça qu'on on demande à être fixé, là, euh, à ce moment-là, puis contrairement à n'importe quelle entreprise, <rire> et, euh, ben certaines entreprises, mettons, moi, c'est pas juste de dire je paye l'électricité puis le loyer. Là. Non, ça des
2: coûte animaux, cher, je... euh, oui, c'est ça. Puis vous, je pense que votre principale source de revenus, ce sont les billets. Exactement. Je sais pas. Euh, c'est ça, nous, notre principale source
9: de revenus, la majeure partie, c'est les revenus des entrées. Fait que Moi, ces animaux-là, là, nous, on a une période dans l'hiver qu'on est ouvert, mais c'est très court. Notre saison, mmh. c'est que Si je veux être capable de nourrir ces animaux-là toute l'année, bien, tu sais, à un moment donné, il faut, faut que j'aie des revenus. Puis euh, on ne se porte pas en affaires en entreprise non plus. Pour attendre, tu des fois ce qu'ils nous disait, c'est ah ben si, si vous ne pouvez pas ouvrir encore à ce temps-là, vous allez avoir de l'air. Mais c'est pas de l'argent des contribuables qu'on veut, puis c'est pas de revoir des prêts qui nous endettent puis qui, tu sais, qu à un moment donné, que ça fait juste une ballonne qui, qui, qui vient qui ce C'est pas l'objectif mm. quand tu sais de, de faire ça. Ouais. C'est pour ça qu'on demande plus d'informations, plus de transparence à ce temps ci Je comprends que vous, un mois, vous faut rien nous dire, puis. Si moi, il m'aurait dit « Ah ben, tu sais, vous pouvez rouvrir le euh, 23, le 15, ben tu sais, t'as une date, au moins t'es fixé. Mais là, que, euh, Mme Ferland, vous rouvrez le 13 juin, elle vienne que un? Non, moi, j'ai je, 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 laissé mon ouverture là en attente de réponse. Okay. Si jamais ils me reviennent avec une autre date, ben, puis qu'ils disent « oui, on va le respecter
2: ça va nous faire plaisir. Très bien. Émilie Ferland, copropriétaire co -propriétaire, du Zoo Miller, qui compte si la tendance à maintient, rouvrir le 13 juin prochain, même en n'ayant pas la permission de l'État. Merci de nous avoir parlé.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Les effrontés
0: Avec Geneviève Petersen. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
1: Les effrontés
2: je reçois la boxeuse québécoise Kim Clavel qui est lauréate du prix Pat Tillman pour son travail d'infirmière en CHSLD en pleine crise sanitaire. Bonjour, Kim. Bonjour, ça va bien? Écoute, ça va très bien. Puis vraiment, euh, j'ai envie de te féliciter premièrement euh, pour ce prix quand même euh, qui souligne ton apport euh, humain à cette crise. Merci beaucoup, c'est très gentil. C'était clair pour toi dès le début de la COVID que tu allais retourner travailler comme infirmière. C'est arrivé comment? Tu euh, as pris cette décision-là comment?
10: Oui, c'était super important pour moi. Euh, premièrement, quand j'ai su que le combat était annulé, c'est sûr que j'ai passé comme une journée, de journée euh, maussade de chez moi, puis j'étais déçue, puis tout. Puis là, à un moment donné, j'ai arrêté de m'apitoyer sur mon sort, je me suis relevé mmh. les manches, puis euh, j'ai j'ai envoyé mon CV partout, je suis en santé, je suis jeune, puis j'avais vraiment le goût d'aller aider, là, ça ne me tentait pas de rester chez moi à rien faire, j'avais le goût d'aller faire la différence. Euh, c'est ce
2: que j'ai fait. Oui, c'est ça, parce qu'on s'était parlé, tu devais affronter l'ancienne championne Esmeralda Moreno le 21 mars oui. dernier. C'était censé être ton premier combat, par ailleurs, avec ton nouveau promoteur Yvon Michel. Mais tu l'as oui. dit, le combat était annulé une semaine avant. Ça a été dur pour toi accepter comme décision sur le coup, c'est ça que tu me dis.
10: Oui, c'est sûr que ça, ça a été toujours dur à accepter. J'avais investi énormément de temps, d'argent, d'entraînement. Euh, c'était ouais. un combat qu'elle allait me faire connaître sur la scène internationale aussi, parce que la fille, c'était un ex-championne mondiale était classée deuxième au monde, donc c'était une belle plateforme. Oui, ça t'amenait et... beaucoup
2: d'attention, là. Oui, exactement. Fait que c'était, ouais. non j'avoue que ça doit être assez crève-cœur, mais euh, bon, t'es une bâtante et t'as décidé très vite. Toi, t'avais travaillé comme infirmière, je crois, avant, pendant six ans, c'est ça?
10: Oui, pendant six ans, j'étais à l'hôpital de Joliette dans la noselle en maternité. Je travaillais avec les poupon. Hum. Puis, euh, j'avais décidé de prendre une année sabbatique pour justement me consacrer sur mon sport. Puis, euh, finalement, l'année sabbatique, il y a eu plein de choses avec la, la pandémie, tout ça. Donc, finalement, j'ai retourné travailler euh, dans les CHSLP. Et
2: comment ça se passe sur le terrain?
10: Euh, C'est sûr que ce pas toujours évident. Là, je te dirais que. Depuis une semaine et demie, deux semaines, on commence à voir... Euh ça sortir la tête de l'eau, ça commence à être plus positif. Il y a des gens qui, qui risquent, euh, des personnes âgées qui vont de mieux en mieux. Mais le premier mois, là, je vous dirais que c'était euh, une enfer.
2: Est-ce que l'armée, où, où est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a de l'aide de l'armée dans, dans l'établissement où tu travailles? Euh, moi, où ce que j'ai été, j'ai pas vu d'armée. Okay.
10: J'ai vu certains, euh, il y a des nutritionnistes qui sont venus, des ergothérapeutes. Mmh. J'ai vu euh, quelques médecins qui nous donner un coup de main, des, des étudiants. Mais j'ai pas vu d'armée où ce que j'étais.
2: J'ai envie de te demander, Kim, qu'est-ce qui est le plus difficile, recevoir des coups ou voir des aînés souffrir, voire même mourir? Euh,
10: est clairement, voir des aînés souffrir, parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Tandis mmh. que recevoir des coups de poing, c'est quelque chose que je m'en attends, tu sais. Je fais de la boxe, mais mmh. eux, ils n'ont pas choisi d'être dans cette situation-là. Euh, certaines à certaines certains moments ils comprennent pas ce qui se passe, il y en ouais. a qui ont des difficultés cognitifs, qui ont de l'Alzheimer, qui sont pas conscients de la situation, mais qui voient juste que qui ont, ont de l'anxiété autour qu'ils sont seuls, qu'il a personne qui vient les visiter. Donc c'est vraiment pas c'est vraiment pas évident.
2: Bien, non, c'est pas évident. Ce ne sont pas des conditions évidentes non plus. Je pense que la crise nous a permis de comprendre ça. Et il y a beaucoup de préposés d'infirmières qui m'écrivent pour me parler du salaire de base. Quand tu entres dans la profession, Là, je pense que ça tourne autour de 22-24 de l'heure. Est-ce que quand on considère ces conditions -là dans lesquelles vous travaillez, c'est assez? Euh,
10: non, clairement pas. C'est sûr qu'on mérite plus. Clairement, on mérite... Euh, des meilleures euh, conditions. Euh, oui. C'est sûr, euh, on dirait que j'ai l'impression qu'on bat mais que ça souvent, ça ne sert pas à grand-chose, mais il faut continuer. Mais j'espère juste que cette pandémie-là va avoir servi à ouvrir les yeux euh, au gouvernement parce que c'était tous des problèmes souvent qui existaient déjà. C'est juste qu'avec le, le mmh. virus, la pandémie, ça a été mis de l'avant, ça a été médiatisé. Donc, j'espère qu'on va pouvoir en D en, d en ressortir avec du positif de ça aussi euh, pour les conditions de travail des travailleurs de la santé.
2: Et là, Kim, dis-moi, est-ce que tu continues de t'entraîner pour un éventuel retour?
10: Oui, euh, je m'entraîne à chaque jour. Euh, Puis là, on est en négociation avec mon promoteur, tout ça, pour peut-être un éventuel combat au mois d'août peut-être septembre. Oui, parce qu'on a annoncé, là, on a fait euh, des
2: annonces aujourd'hui sur la reprise ouais. du sport. Donc ça, ça a dû avoir un impact justement sur l'entraînement.
10: Oui, c'est sûr que ça va avoir un impact parce qu'il faut être prête quand ça va arriver. Donc, on, on devrait débuter la semaine prochaine avec mes entraîneurs, comme en confinement, euh, un, des entraînements extérieurs qu'on va remettre là-bas, qu'on va faire des sessions de le pad du shadow boxing, on va plus mettre un sac à l'extérieur, donc on va, on va on on va recommencer un plan d'entraînement.
2: Mais c'est ça, parce que là, je comprends que tu t'entraînes chaque jour, mais là, au niveau d'un entraînement plus sérieux, là, en vue d'un combat éventuel, à quel point tout va être à recommencer Tu repars, tu sais, tu repars, mais, tu de loin C'est
10: ça que je ne repars pas de très loin parce que j'ai resté très active quand même là physiquement, je suis en bonne forme physique. j'ai pas pris trop de poids. Je suis pas loin de mon poids de compétition. Euh, Donc, je ne vais pas repartir à zéro. Ça va être surtout de remettre la boxe dans ma vie, de frapper un sac, de frapper des gars, de, de refaire un, un, une bonne base solide. Mais c'est sûr que je ne prends vraiment pas à zéro. Puisqu'en plus, quand la pandémie est partie, j'étais vraiment à 100 de la forme puisque j'étais prête pour un combat. que oui. tu sais. J'ai assez de de conserver un peu la, ma forme.
2: Mais parlant de ce combat-là, bon, tu l'as dit, c'était crève-cœur. Est-ce que tu as peur? Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui se dit qu'une occasion comme ça, ça se présentera plus jamais?
10: Non. Ça va se représenter. Ça, je suis pas inquiète. Surtout, j'ai un, un <rire> bon promoteur qui travaille fort, qui a des, des, bons, des bonnes connaissances puis des bonnes plugs comme on dit. Ouais. Donc, ça, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je sais que ça va se, se reproduire assez rapidement.
2: Kim Clavel, merci. On va te souhaiter bonne chance pour tout. Bonne chance dans l'exercice de tes fonctions d'infirmière. Bonne chance pour la suite des choses aussi dans ton sport. Et vraiment, félicitations pour ce prix que tu remportes aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé. De notre côté, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Merci à Frédéric Mockel pour la recherche. Frédéric, qui par ailleurs, en plus de faire la recherche, m'apporte souvent beaucoup de café. Et ça, c'est très bien. Joanie Henri aussi à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau. À demain.